0: Enseguida os explicaré una batallita que me pasó hace unos años en Mozambique y que luego eh, ligaré magistralmente con el tema principal del episodio de hoy. Pero antes, dejadme que os diga que la aplicación de GuideDog ya está en mi móvil. Los developers han cumplido con creces sus timings y me han entregado la primera versión incluso antes de cuando prometieron. Superando, por cierto, de lejos al chico alemán, cosa que, bueno, deja un poco inútil el experimento que estábamos haciendo con él, pero bueno, eh, ya decidiremos qué acabamos haciendo con esta otra aplicación. Concentrémonos en la de Guide Dog, en la buena. Estoy muy contento. Eh, ha superado de largo mis expectativas porque, bueno, como ya os he ido explicando en muchos episodios, eh, mis experiencias hasta ahora en el desarrollo de aplicaciones eran bastante negativas, y bueno, por esa razón he sido siempre muy cauto sobre mis expectativas en lo que hace el referencia a la aplicación de GuideDoc. Pero um, el resultado final la verdad es que es buenísimo eh, y eso que no es ni una versión beta, ¿eh? es una primera versión alfa. Eh, los developers, que por cierto os presentaré muy pronto, han hecho un trabajo increíble, muy bueno, buenísimo. Y bueno, tanto es así eh, que ya me he animado a enviarla a unos primeros conejitos de Indias para que la prueben. De momento la he enviado a cuatro personas. A uno de mis mejores amigos, que además es mi socio en otra empresa y no puedo dar más vistas. A un podcaster, que muchos de vosotros conoceréis. A un developer de iOS profesional externo, a mi mujer, porque me gusta enviarle cosas. Un día son unas flores, otro día es una aplicación de iPhone. Y a mi madre. Ahora mismo eh, la están probando y eh, los grabaré para que nos expliquen pues, sus sensaciones con la aplicación en la mano. De momento os pongo un avance de lo que ha dicho mi madre. Y ahora para ir para atrás, ¿qué hago? ¿Esto qué es? Esto le has dado a ver, a que ya lo has visto. Vale, aquí no hay batería, por cierto. <risa> bueno, y ahora la batallita africana. En mi primer viaje a Mozambique, es un poco raro, pero he estado diversas veces en Mozambique, pero por una buena razón. ¿eh? Tal vez algún día lo explico aquí. Pues en, en mi primer viaje al país, eh, tuve que hacer un recorrido en coche desde Maputo, la capital, hasta, uh, puto, eh, desde Maputo, la capital, hasta una población costera al norte que se llamaba eh, Iñambane. Eh, fueron más de mil kilómetros por la peor carretera en la que he estado en toda mi vida. Eh, o sea, para que me entendáis para que os hagáis una idea de la magnitud de lo que estoy diciendo, ¿eh? era como el yombi de las carreteras ¿vale? así nos entendemos todos bien, pues salimos a primera hora de la mañana y llegábamos a Iñambane casi a las 2 de la madrugada cuando ya hacía unas horas que había caído la noche y faltaban no sé, unas 4 o 5 horas para llegar al pueblo, le pedía al chofer que, que parara el coche porque, bueno, tenía que mear eh, estábamos en medio de la sabana Bajé, me fui hasta un lado de la carretera, mano izquierda en la cintura, mano derecha de asistencia, y tal y como marca la etiqueta del buen meador, levanté la barbilla ligeramente hacia arriba y ¡boom! Ahí estaba, el cielo real. Era la primera vez que lo veía, el cielo, el cielo de verdad, el que siempre está ahí, escondido pero que nunca nos han dejado ver. Se me paró en seco el pipí. Los que habéis podido disfrutar del cielo real sabréis que se ven más estrellas que zona oscura, que una está tocando a la otra, que no hay ningún espacio vacío. No, 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 no me refiero al cielo que puedes ver cuando estás en medio de la naturaleza, por ejemplo, en, en un pueblo de los Pirineos. No, no, no. Me refiero al cielo que se ve cuando no tienes nada a más de mil kilómetros de distancia. El cielo real. Pero bueno, esto no es lo que os quería explicar de África, ¿eh? A lo que iba pasó al día siguiente. Todo aquel viaje de mil kilómetros de distancia por una carretera yombi era para visitar un importante proyecto que se había construido eh, para llevar agua a un pequeño pueblo gracias a las aportaciones de diversas fundaciones de, de aquí. Eh, yo iba como periodista para que me explicaran el proyecto y era una cosa bastante importante. Llevaban trabajando en ello más de un año. Eh, un año y medio, creo. Y al llegar, me encontré un tanque, un depósito negro, de un tamaño bastante ridículo. Quiero decir que muchos de vosotros tendréis bañeras más grandes en casa, ¿eh? y, y todo ello estaba aguantado por cuatro hierros y unas pocas cañas de bambú. Estoy exagerando un poco, pero en resumen, no parecía un proyecto de las dimensiones de las que me habían hablado. Eh, la visita me la hizo la, la arquitecta, que se había encargado de toda la construcción, desde el inicio, y bueno, que era la responsable de pues de estas fundaciones, y una de las preguntas que le hice evidentemente fue, eh, bueno, ¿y, ¿y esto cuánto ha costado? La respuesta me dejó perplejo, sin palabras. Lo sabréis en el próximo episodio de No es asunto vuestro, es broma. ¿Veis? Eh, tanto que os cojáis de los cliffhangers, esto sería un cliffhanger de verdad. Lo que yo os hago son cliffhangeritos. Bueno, pues la respuesta de la arquitecta fue, atención, 2 millones de euros. ¿Cómo podía ser que una construcción de esas características hubiera costado 2 millones de euros? Bien, pues fuera de micro, eh, me dio sus explicaciones. La razón era la siguiente. Comenzando por ella, a la que se le había tenido que pagar un sueldo de los de aquí, no de los de Mozambique, durante más de un año. Más el alquiler de su piso, más el coche nuevo, muy bonito, más el impuesto por llamarlo de alguna manera al alcalde del pueblo y a los concejales por dejar construir a extranjeros, ¿eh? más los impuestos a los ediles de la provincia, más los impuestos a los ministros y a los diputados de obras de industria a cambio de que dejen tirar adelante el proyecto, más el tanque, más los cuatro hierros y las cuatro cañas de bambú. Dos millones de euros. Para que llegaran los cinco o seis mil euros que debía costar realmente construir aquel depósito de agua, tuvieron que salir de las fundaciones de aquí dos millones de euros. Y todo porque entre medio había ido poniendo la mano todos esos corruptos. Los intermediarios pasivos. Los intermediarios pasivos, aquellos intermediarios que no aportan ningún tipo de valor son siempre una de las principales razones por las que los usuarios, nosotros, no podemos disfrutar como deberíamos de un producto concreto. Nos suben el precio o sencillamente evitan que lo podamos tener. La industria cinematográfica es experta en este sentido y más aún en España, al menos hasta ahora. Una de las razones por las que quise montar Gaidoc era esta, saltarse a los intermediarios pasivos, crear una plataforma donde directamente el productor o el director de la peli pudiera vender su trabajo al usuario final con el añadido, claro, de ser un lugar de encuentro solo de cine documental. Desde hace una semana me he comenzado a poner en contacto con los productores y los directores de todos aquellos documentales que me gustaría que estuvieran en GuideDoc al lanzar la plataforma. Y no lo he hecho antes porque, como ya os digo, mi experiencia con las aplicaciones, pues era hasta ahora al menos, era bastante mala. Y antes quería ver cómo quedaba de verdad la plataforma, cuando quería tenerla en mis manos. Ahora, y quería que mi madre la tuviera en mis manos... Ahora que eh, ya he visto que, que es una maravilla, porque es, que es lo que es, pues bueno, me he puesto manos a la obra. Y por cierto, que para ayudarme en esta tarea, he fichado hoy mismo a una antigua compañera de trabajo y también una muy buena amiga, que es una caraca absoluta y que tenía muchísimas ganas que se incorporara al proyecto de Gaito. Un día os hablaré de ella con detalle. Así que ahora la parte tecnológica del proyecto está, bueno, parece muy encaminada y bueno, pues todo pinta que en el momento en que tengamos suficientes películas podremos salir ya al mercado a todo el mundo. Y aquí es donde quiero pedir ayuda, porque ya sabéis que este es un podcast en el que yo os entretengo y vosotros me dais feedback. He colgado un tuit con una pequeña encuesta. Lo podéis encontrar destacado en el Twitter de Víctor Correal, que es mi Twitter. Eh, también dejo el link, por si es, queréis ir más directo, eh, en las notas del programa. Eh, entonces, considerando que después del lanzamiento después de que la aplicación ya esté en el App Store, ¿iríamos incorporando documentales nuevos cada semana? La pregunta es, ¿cuántos documentales creéis que debería tener como mínimo la plataforma en el momento del lanzamiento? ¿Entre 10 y 50? ¿Entre 50 y 100? ¿O entre 100, 500 o más? Por favor, eh, me interesa mucho vuestra opinión y bueno, es un feedback que me servirá mucho para decidir pues, ¿cuándo será el lanzamiento? Ya sabéis que, además, me podéis decir lo que queráis en victorcorreal.com o en Twitter, victorcorreal. Hasta la semana que viene, Ojo, bueno, hasta ahora mismo, si estás haciendo binge listening, que ya muchos me habéis dicho que, que os ponéis un episodio uno detrás de otro como, como si no hubiera un mañana. La semana que viene, por cierto, grabaré desde Roma y creo que será el episodio más personal que nunca he hecho. Esto era un cliffhangerito.